0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Chutzpah Chilensis. Es un capítulo estresado, tengo que decirlo. <risa> <risa> Porque la verdad que el tema que, que vamos a hablar hoy día es súper importante Y yo sé que a Gabriel le encantaría que usemos 3, 4, 5, 6, 8, 25 capítulos para hablar de esto Para desmenuzarlo como corresponde, pero es, es difícil eh, Y creo yo que es muy importante que por lo menos en el poco tiempo que tenemos Demos un mensaje claro, eh, tratemos de explicarlo, tratemos de aclararlo para que las personas que no lo entienden o no han podido leer de qué se trata eh, tengan una idea de lo que está pasando. Eh, el primero de febrero se publicó un informe de Amnistía Internacional. No o sea, es un
1: informe, es un, es un documento.
0: Un, un documento, perdón. Eh, gracias por la relación ¡Chan, chan! ¿Sobre qué será? ¿Sobre los delfines del Mozart? ¡No, Algo señores, parecido. Algo parecido. <risa> ¿Sobre Harry Potter? ¡También! ¡No! Sobre el apartheid, eh, supuesto, apartheid eh, en Israel, eh, es un documento muy, 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 muy largo, existen varios idiomas, de hecho el que lo quiere leer está disponible en inglés, en castellano, en árabe, en francés, etc. Con dibujito.
2: Con dibujito,
0: con todo, y la verdad es que nosotros lo leímos eh, y nos gustaría aclararlo porque de verdad, que le faltan los defines del Mossad, como dice Gabriel. Eh, en un principio, de hecho, cuando anunciaron que existía este, este documento, el día que, que nos enteramos que esto iba a pasar, todavía no lo hacían público. Eh, Israel pidió, eh, de alguna forma, a través del canciller de la PID, que no se hiciera público, pero al final, obviamente, sí lo hicieron. Y, top, eh, en pos del tiempo que tenemos, eh, no sé si alguno de ustedes dos quiere hacer una pequeña introducción al respecto, explicar un poco qué temas en general, qué puntos abarca el documento.
1: No, yo quiero explicar cuál va a ser el modo operandi de nuestra conversación. Porque como tú bien dijiste, el tema es muy extenso y complejo. Eh, la primera aclaración es que, como tú mencionaste, hay varias versiones del documento. Yo recomiendo que quien quiera entender y leer, lea el documento en inglés 280 páginas. ¿Ok? Ahora, Aquellos que no se lean el texto en inglés, lo vean las 40 páginas en español, tengan claro que le faltan 240. Entonces hay eh, conceptos que son esenciales, que son los cuales vamos a hablar hoy día. Sin embargo, hay mucho, mucho material que está vertido ahí. Está eh, la versión
2: Disney también, está la versión en películas, la versión de, versión de verdad, Disney, Disney. También. sí, también está. Con los que no quieren leer y se quieren ver la película.
1: Yo me también. reía mucho. Ayer discutía con mis dos socios acá por la necesidad de leer el texto entero y no leerse ni el resumen ni la película, ni ver la película. Pero enteré, yo sé que la, la gran y... mayoría de la gente va a hacer lo uno o lo otro, si es que hace. Eh, entonces, para mí es importante aclarar eso, que vayan a la fuente. Eh, ahora, eh, Aparte, la
0: letra es así, así, de este porte. Es súper bueno, difícil de leer. Ahora,
1: la, la, lo, lo segundo el, el, que quería decir es el error que cometió van a la entrada. Porque Amnistía Internacional, la gente está acostumbrada a leer los informes anuales de derechos humanos. Esto no es un informe. Por lo tanto, no, no hay acá estadísticas ni hay un acercamiento objetivo, científico o numérico del problema, sino que hay una mezcla hay, una, hay, una, hay una, un análisis que ellos hacen en base a la información que ellos recolectaron que no es tampoco una cosa académica porque no están aclaradas bien las fuentes y todas cosas que Gabriel va a decir y se llega a, a, a conclusiones o a hipótesis operativas que, entonces se van mezclando cosas y la gente tiene que entender que es más un documento político, político que un informe en estricto rigor de, de, de derechos humanos
2: eh, se nota en el lenguaje de partida. O sea...
1: Ahora, claro, y la tercera cosa que quería decir, introductoria, es que el lenguaje es muy importante porque el título, pues Gabriel tenía enfrente tuyo el texto, si puedes leer el título entero, porque en el título y en la bajada lo, inicial, voy, a leer, lo, voy,
2: a leer, lo voy a leer en español, ok. Sí. Porque hice la, también revisé en inglés, pero hice la anotación en español. En el, en el, como decís tú, en el, en el resumen en español. Aunque sólo, no está en resumen el porque... El título. Ahí, claro. el
1: título, ya hago mi comentario y después pues sí.
2: El, el apartheid israelí contra la población palestina. Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad.
1: Ok, el título en inglés es diferente, pero supongamos que es el título. En el título uno ya puede ver el talante del texto, del documento. Es un documento primero que adjetiva de crueldad y inhumanidad, que son cosas que uno no está acostumbrado a escuchar en un título uniforme objetivo eh, y que de alguna manera del, lo delata eh, que hay acá una intencionalidad. O sea, antes de analizar la realidad, ya se enfrenta eh, con el deseo de probar un algo. Eh, ahora, les dejo hablar y después me reservo mi tiempo para explicar cómo yo lo vi
2: bueno, le, el documento en sí como comentábamos anteriormente con Hernán en el fondo está construido desde una base no de investigación sino que de utilizar los recursos a mano y probables, digamos, cosas que, que puedan decir, tengo una base para decirlo, para poder demostrar un punto que no es fiel a la realidad, ¿por qué? porque no está tratando de investigar, como, como, como hace un informe de investigación, para saber si es que es Israel un estado de apartheid o no, sino que están utilizando los recursos para lograr armar esta afirmación como un hecho tajante, desde el, desde el título ya, un cruel sistema de dominación y ya es un crimen de lesa humanidad. Ahora, porque es importante entender... ¿Cuál es el concepto de apartheid que se aplica? Porque no es el mismo que todos entendemos de Sudáfrica. No es el mismo, eh, no es el mismo concepto. Aquí, obviamente, las diferencias son claras y todos tenemos claro que eh, el, el apartheid sudafricano eh, se, era una discriminación directa hacia eh, ciudadanos del mismo Estado o del mismo eh, país, por decirlo de cierta forma. Quizás o sea, no, no es tan claro, pero... Es más o menos, esa, esa es la definición es que, que todos es claro, entendemos de es que forma... Es claro,
0: no podían votar, no podían ir en la misma micro, no podían usar los mismos lugares, Aquí lo, eso.
2: lo que describe, o lo que intenta imponer eh, Internacional es el crimen de aparte, que no es lo mismo. Es una, una situación diferente en la que ya no es necesidad que sea dentro del mismo Estado, sino que es una situación eh, en base a hechos seleccionados, digamos, puntualmente para probar esto. Entonces, eh, toda la argumentación que se da en base a los puntos que se tocan, o sea, eh, desde los derechos políticos hasta los derechos de vivienda o, o digamos, la, la, eh, los derechos de, de libre circulación en los territorios, van todos en base a lo que se quiere probar y no a lo que es en realidad y los procesos históricos que llevaron a lo que ocurre hoy día. Por ejemplo, en el, en, el, en el documento, los acuerdos de Oslo se nombran creo que no más de dos o tres veces. No, es una, no, es una, no se hace un análisis al, a los acuerdos de Oslo y por qué las cosas ocurren hoy como ocurren, ni tampoco a la intención de la creación de un Estado palestino. Ese tampoco es el interés del documento. De hecho, los, los argumentos que da el documento y las acusaciones que genera eh, por lo menos a mi entender lo que hacen es limitar la posibilidad de creación de un Estado palestino porque constituye la fragmentación o la división de territorios como una, una actividad criminal ahora eh, no quiero hablar yo todo el rato me gustaría, no sé, que, que yo quiero decir
1: un poco algo... vamos, vamos, yo, yo creo que vamos limitándonos al tiempo y vamos haciendo la Sí, un... yo quiero decir
0: algo porque en un ratito yo por cosas personales me tengo que desconectar entonces quiero decir lo que quería decir y ahí siguen ustedes eh, siguiendo un poco tomando el pie que, que dejó Gabriel, lo que a mí me dio la sensación y creo que lo discutimos también es eh, la infantilización de los palestinos que la hemos visto en un montón de casos cuando hablan de que eh, no tienen la capacidad de autogobernarse no, no, o no hablan de que, se, que tienen la capacidad de autogobernarse, no hablan de que tienen la responsabilidad de los ciudadanos a pesar de que no hay elecciones obviamente porque viene una, en una dictadura y en Gaza eh, dice Gaza ocupada pero Gaza no está ocupada eh, le sacan toda como la responsabilidad que tienen ellos de manejarse a sí mismos, que vienen de Oslo, de hecho. Entonces, es tratarlos como niños chicos, y eso se, se repite mucho en el documento, como que ellos no tuvieran la capacidad de, de desarrollarse y no tuvieran la capacidad de tener un gobierno y de autogobernarse y de su sistema de salud y todo, que, y todo lo que ya conocemos. Entonces, es tratarlos como infantil, y aparte obviamente la mentira que otra vez, de que habla de la Cisjordania ocupada y de la Gaza ocupada, no existe la Autoridad Nacional Palestina, no existe jamás ese es el tema también o sea, no, hay,
2: hay juegos de palabras bien interesantes que se utilizan o sea, por ejemplo la, la condición de, se divide toda la historia solamente entre judíos y palestinos
0: claro no, o sea, hay lo, no hay árabes
2: israelíes. No hay israelíes, no hay... O sea, de hecho, cuando, hay un momento en que se habla a época previa al, al 48, eh, ni siquiera se, se mencionan a los, a, los a los judíos de Palestina como parte del, del universo El palestino mandato del, mandato, del mandato británico, sino que se diferencian inmediatamente como judíos y los árabes sí son palestinos. Los
1: judíos ver, espérate, no son palestinos. Espera un segundo, yo lo voy a cortar porque... Es súper importante que la gente no se confunda y siento que están yéndose por el lado equivocado. hablando en lenguaje. El texto, el, el, el texto eh, como te decía, eh, plantea el, la hipótesis de la dominación eh, de los sistemas de dominación israelíes sobre los palestinos y que estos sistemas de dominación eh, encajan en lo que la Convención eh, Internacional de 1973 define como crimen de apartheid ¿Ok? Y ellos eh, in, in, trabajan dos eh, líneas una es eh, que la dominación israelí se expresa en la supremacía, supremacía, supremacía demográfica que Israel ha hecho desde su creación hasta el día de hoy un montón de operaciones para mantener una mayoría judía sobre este territorio. Y el segundo eje eh, eh, que para mí fue más eh, importante visualizar y en su argumentación es que ellos dicen que eh, para instaurar este tipo de dominación esta su, eh, su, supremacía demográfica Israel implementa una fragmentación del territorio palestino. Entonces, eh, acá eh, se dan una inmensa cantidad de datos con la intención de evidenciar que esto es así, eh, pero por el otro lado se eh, hace en vista gorda o se cierra, digamos, intelectualmente el, el, el marco de análisis al entorno de un ejemplo. Eh, se dice, por ejemplo, que eh, los palestinos son discriminados porque, eh, o sea, son discriminados de, de esta forma. Otra vez, ellos inter, intentan analizar cuáles son los aparatos de dominación. Entonces, los palestinos son divididos en tres tipos. Están los palestinos que viven dentro de Israel, que tienen una serie... No es que los nieguen, lo reconocen. Eh, están los palestinos en los territorios ocupados, que están, tienen sus derechos limitados, es otro tipo de palestino, y están los palestinos en, en los territorios que son independientes y fuera de Palestina, que son otro estatus, que tienen otras condiciones. Entonces, los palestinos de, que viven en Gaza, que para ellos sigue siendo un territorio ocupado, no, no tienen eh, garantizado su libertad de eh, trasladarse. Claro, eso es un hecho. O sea, ellos no pueden trasladarse. Pero se obvia el hecho empírico de que hay un conflicto armado con ellos desde el 2011 prácticamente. Eh, y eh, cuando tú estás en un conflicto militar, Obviamente, tú no puedes dejar que tu enemigo eh, venga a pasearte a sus ciudades y a, ver, a, a sentarse en tu playa. Hay, un, hay un, una situación de guerra.
2: No, y de no nación, de eso no es no una
1: bueno, nación Entonces bueno. se cae como en el absurdo analítico decir, o oh, los israelíes coartan la libertad de los, eh, de los, palest de los palestinos de Gaza de desplazarse, pero no se menciona en ningún momento la situación de guerra que generó ese conflicto. Y eso se extiende durante todo el, todo el texto.
2: Ahora, sí, se aplica también en Cisjordania, o sea, en el momento que ellos hablan, por ejemplo, de los checkpoints eh, en cuanto a la fragmentación, eh, es súper es interesante cómo evitan súper directamente tocar el tema de los acuerdos de Oslo en esas partes. ¿Por qué? Porque si recordamos qué es lo que se selló en los acuerdos de Oslo y posteriormente hasta el año 99 fue eh, el, el, la aceptación de la creación de checkpoints por la autoridad palestina a cambio de recibir de vuelta los impuestos. Hay un acuerdo aquí y que está vigente hoy día, que funciona. Y de hecho, si lo llevamos incluso al año pasado solamente, los mismos palestinos, a través de, de Mahmoud Abbas, rechazaron por dos meses recibir estos pagos. O sea, es algo que continúa funcionando. Un, yo te, yo, tú tienes el derecho, digamos, a mantener los checkpoints para asegurar tu seguridad, y yo recibo los impuestos. Entonces, eso se obvia absolutamente, o sea, los palestinos, como decía van hasta cierto punto sí eh, son despojados de su derecho a decidir por ellos mismos con su autoridad cuál es el sistema en el que quieren avanzar para llegar a un Estado. O sea, para ellos esto significó un, una, un colchón económico que mantienen prácticamente hoy día, si no me equivoco, entre el 40 y el 50% de los ingresos del Estado de palestina hoy día, son estos impuestos. Entonces, ¿es un tema base y es un tema importante? Sí. ¿Obviarlo es una estrategia política? Claro que sí.
1: Ahora, hay otra, vez, otra como un, una cierta actitud intelectual eh, eh, truculenta. Cuando se usan eh, ideas, por ejemplo, como... Eh, la, la, la noción misma esta del crimen de Apaque porque se, supone, se presupone una intencionalidad eh, en un montón de acciones políticas que, ha tomado, que han tomado los gobiernos de Israel durante eh, muchos tiempos desde cosas tan simples como, no sé la fumigación en la frontera hasta eh, el establecimiento eh, de eh, políticas de vivienda o de, o de eh, desarrollo comunitario que son legítimos derechos de todo Estado
2: remarcar en eso no que está diciendo que estamos hablando de, 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 de ejecución de políticas dentro del Estado de Israel ni siquiera estamos hablando ahora de fuera de la línea verde ni siquiera estamos hablando de los territorios ocupados no estamos hablando de Cisjordania, ni siquiera dentro de Gaza son, son críticas que se hacen o eh, situaciones que se toman como ejemplo eh, en una generalización absoluta entre la, la política israelí para los territorios ocupados o para el conflicto. Podríamos plantearlo también así, en la política de Israel para enfrentar un conflicto armado con eh, grupos, eh, digamos, beligerantes eh, palestinos en un lado o en otro. Eh, pero, pero esto se, se toma y se aplica eh, como una crítica en situaciones que son como súper normales en otros países o sea, eh, lo que tú mencionabas y que me gustaría que ahora antes que se nos vaya la onda, el, el, el tema de la de inversión en viviendas por ejemplo, que se toma eh, la política israelí de inversión en viviendas, se dice que hay una eh, separación eh, muy evidente en cuanto se invierte en la población árabe, que hoy día constituye aproximadamente el 20% de la población israelí, eh, a la población no árabe porque cuando decimos el resto de la población, eh, lo asumen como la población judía en general. ¿Ok? Porque así separan el, el mundo, tiene, o sea, Israel tiene dos, dos pueblos, los judíos y los palestinos, no existe otro. Entonces, ¿acaso no ocurre lo mismo con todas las minorías en otros países? ¿Acaso lo, los estados tienen esa, esa preocupación de invertir específicamente más en una minoría específica como es la árabe israelí? en sus países, por ejemplo, si lo extrapolamos al tema chileno con los mapuches ¿sabes? el Estado de Chile invierte igualitariamente en vivienda para los mapuches que para el resto de los chilenos, por ejemplo no es así pero a Israel sí se pero, le exige
1: lo que pasa es que, otra vez el, quienes redactaron el texto lo hicieron desde el presupuesto que todas las acciones cometidas por el Estado de Israel desde su creación hasta el día de hoy a pesar de que supuestamente el, el documento solo analiza do, del 2017 al 2021, pero la verdad es que analizan toda la historia de Israel, eh, como si aparentemente todo esto fuera, plan, fuera parte de un plan maestro para eh, dominar a los palestinos y subyugarlos. Esa es, en el fondo, lo que hay detrás del, 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 del documento. Entonces, cuando alguien menciona, por ahí no me puedo acordar de la persona, pero alguien definió esto como un libelo antisemita. Tiene mucho Lapid, de eso. ¿Tiene... ¿Quién lo dijo? Lapid, Lapid. Lapid. Tiene mucho de eso porque eh, hay acá eh, muchos a priori eh, que, que no tratan de ser contrarrestados con la realidad. Voy a dar otro ejemplo. Respecto a las libertades políticas de los palestinos dentro de Israel, ellos mencionan tres leyes que supuestamente prueban que el aparato eh, político israelí es sesgado y que los palestinos no pueden realmente ser iguales a lo, al resto de los ciudadanos israelíes, los árabes o palestinos, como quieran llamarle, eh, y están discriminados. Una de estas leyes es una ley de defensa de la democracia, que en algún momento se ocupó o uno de las pocas veces que se ha ocupado, ha sido contra el rabino cadana y su, el movimiento cananista que eran a suerte de fascismo judío. Ahora, ellos no, lo, no mencionan eso, que esta ley, la intencionalidad fue defender la democracia de todos sus enemigos, sino que se quedan solamente con la versión de que se usó eh, para restringir determinados temismos, eh, eh, árabe palestino que negaba eh, según ellos la posibilidad de existencia de una mayoría eh, absoluta judía sobre Israel ahora como bien eh, decía Gabriel retomando un poco su línea de pensamiento es realmente legítimo que un pueblo eh, administre su recurso y su vida social para ser mayoría? O sea, ¿los canadienses son eh, culpables de crímenes contra apartheid cuando tratan de ser más canadienses que los que o otras minorías que hay en, eh, en Canadá?
2: Los alemanes, los, por ejemplo, no lo crean. No, no los... los... No, pero para, volvamos, vamos, vamos un poquito más cerca, o sea, vamos Chile-Palestina, Chile incluso Chile-Palestina. Por ejemplo, la, los, existe una, un, pequeño, un puñado, digamos, de palestinos eh, en Cisjordania que tienen pasaporte chileno, ¿okay? que sus familiares vivieron en Chile, se fueron como todo el resto de los palestinos en la década de los 20, y eh, volvieron en algún momento, y hoy día son eh, segunda o tercera generación. Ellos tienen una lucha interna por lograr conseguir que Chile les dé pasaporte a la cuarta generación, ¿ok? que reconozca la chilenidad de la cuarta generación. Chile no lo hace. ¿Está Chile cometiendo un crimen de apartheid? ¿En ese sentido? ¿Está discriminando a los palestinos por no darles eh, nacionalidad a la cuarta generación, por ejemplo? Son políticas que Chile tomó hasta la tercera generación, nosotros entregamos nacionalidad. ¿eso es discriminar ya a la cuarta generación? no, son políticas internas del Estado de Chile
1: además ellos otra vez, hay, hay como una actitud premeditada acá de, de obviar situaciones o sea por ejemplo, el derecho de retorno que de los palestinos o los refugiados palestinos a Israel, que es una cosa que se ha discutido por miles de comunes.
2: Claro, o sea, ellos hablan de millones ¿ah? ojo ellos ¿sabes? reconocen la cifra de la UNRWA que son 5,5 millones
1: ok si reconocemos esa cifra o reconocemos el problema también tenemos que reconocer que han habido intentos de solucionar esto han habido compensaciones han habido de hecho gente que se ha integrado han habido conversaciones está el acuerdo de Oslo han habido cosas ¿ah?
2: la oferta hay, bueno, de Olmert incluía un plan de 10 años lo mejor, de recibir por, eh, gente por lo menos cuatro
1: ¿verdad? cuatro ofertas de los gobiernos israelíes para solucionar el problema. Eso no es mencionado en ningún momento. En ningún momento. O sea, se plantea solamente que el Estado de Israel, su voluntad es la dominación del pueblo palestino y nada más. O sea, no hay, no hay en ningún momento eh, mencionado la voluntad de convivencia o la voluntad de paz, o el desarrollo de los, ambos pueblos paralelos, hay una a una, eh, una priori de satanizar y de, o de demonizar a Israel, que es una cosa realmente que llama mucho la atención, y que, que, que es insólito que una organización como Amnistía Internacional, con el prestigio que ha tenido en el correr de los tiempos,
2: eh, este asiento, digamos, en una cosa muy, muy rara. A mí lo que más me pegó, lo que más realmente como que me impactó del informe fue eh, la, la negación absoluta de los derechos políticos de los árabes israelíes. Eso, eso me dolió, de verdad así como que me, me, me fue como lo que más me, me, me jodió de todo el informe negar la realidad a, a tal nivel o sea, hoy día tienes ministros árabes israelíes que le responden a Amnistía Internacional en redes sociales diciéndole "Hey, yo soy un árabe israelí, musulmán como Isawi Frech y soy ministro en este país". o sea cuando el, el informe dice restricciones al derecho a la participación en la vida política entonces, por ejemplo, quería volver a lo que estabais mencionando, porque esto, esto, esto es como súper interesante, la, cómo plantean, digamos, las leyes israelíes eh, para, digamos, la autodefinición del Estado como Estado judío. Eh, en, en un momento, de hecho, se, se, se plantea que, como hecho, que los árabes israelíes pueden votar, en las elecciones nacionales y presentarse a ella pero en la práctica su derecho es limitado y siguen siendo percibidos como el enemigo interior eso es una afirmación basada en una opinión un
1: juicio de opinión no, no, ningún, no se prueba o sea, en ningún momento después en, en los 200 páginas siguientes no, no, eso no se prueba
2: ent entonces hay, hay muchos ítemes así Ahora, sobre, por ejemplo, una de las tres leyes que mencionaba es la ley básica de la Knesset del 58, eh, donde el Comité Electoral Central puede descalificar un partido o persona candidato a la participación de las elecciones si sus objetivos o actos tienen como fin negar la definición de Israel como Estado judío y democrático, así como está planteado en la Declaración de Independencia, incitar al racismo o apoyar la lucha armada de un Estado hostil o una organización terrorista contra Israel. Como esa bien, es la ley
1: que se usó contra los canadonistas, para defender a la democracia. Se usó contra los movimientos judíos. No, justamente la primera vez que se usó fue esa. Vez. Entonces, ent eso entonces no, ellos no.
2: plantean que esto niega directamente el, el, el fondo. El pecado es que un, un árabe israelí no podría legalmente negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático. O sea, pongámonos un poco en perspectiva. Hoy día estamos a 2022, hace un par de meses solamente en Chile, se aprobó una legislación que eh, criminaliza la glorificación de la dictadura militar. O sea, y es absolutamente aceptado. O sea, y obviamente nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿hasta qué punto se utilizan recursos que son básicos para la formación de un Estado o para la mantención? de la dignidad de un Estado y el orgullo de ser parte de algo como, una, como un arma contra tuya. En ese sentido, en el fondo te están diciendo, ah está, te estás definiendo como algo, entonces estás negándole a otro decir que tú no eres ese algo. Perdón, pero no tiene sentido. No sé si tú concuerdas,
1: no, yo concuerdo. Lo que pasa es que, otra vez, me, me, me parece que la, la actitud, que aunque ellos leen la realidad, es una actitud sumamente prejuiciada. O sea, si volvemos al, a la hipótesis central, esta que yo decía, la fragmentación del, de la población. Ellos dicen que hay ciudades árabes, que hay ciudades judías, eh, y que eh, muy pocas son las que se mezclan, y como que esto fuera a propósito. Eh, o sea. Eso no es así. Digamos, el, el, primero la destrucción de la gran mayoría de las ciudades ya estaban de mucho antes, digamos. O sea, ACO no la inventó Ben Gurion, eso estaba ahí desde antes. Lo mismo que Rambla, o lo gran parte de eso, de eso están, eh, estaban de antes. Eh, y la inversión del Estado en los pueblos cruz o beduinos, o sea, eso se ha hecho. Digamos. Se trata de... De Carlos, claro, a lo mejor no ha tenido la misma proporción que, que se ha destinado a los inmigrantes judíos. Pero eso también tiene que ver con la naturaleza misma del Estado. O sea, nadie puede decir que eso es un crimen. Que, que el Estado, que un Estado que se fundó para, para reunir a un pueblo disperso, eh, que invierta en reunir ese pueblo disperso es un crimen, es un absurdo. ¿Me entiendes? Es totalmente ridículo. O, o sea, sea si no más lejos, Jordania lo, lo, tiene
2: legislaciones, Jordania, perdón, Jordania tiene legislaciones que impiden que un israelí pueda comprar territorio en Jordania, puede comprar una casa en Jordania. Ni tú ni yo podemos comprar una, un inmueble en Jordania. Y la, obviamente Palestina también tiene esas legislaciones, la autoridad palestina también la tiene. Pero Jordania, que es un estado que existe dos años antes que Israel, eh... Tiene legislaciones específicas que dicen un ciudadano israelí no puede comprar territorio, no puede comprar una casa, no puede comprar un inmueble acá. O
1: sea, la, la cooperación, la co se niegan los actos de cooperación. O sea, hoy día, después de, de tantos años de guerra con Gaza, Gaza recibe electricidad y agua de Israel. No la recibe el planeta Marte. Y eso no, no, es, es un hecho que que puede ser calificado como que como un crimen, como algo inhumano, como algo cruel. Esa es la realidad de nosotros de todos los días. Entonces, hay algo muy violento en este, en este documento, en este libelo, como diría
2: p Es un libelo, eh. es, que, es que cada vez que lo miro, miro cualquier página y encuentro alguna cosa que... Déjame leer una parte, por ejemplo. A pesar de la desconexión, entre comillas ojo, desconexión está entre comillas, de 2005, la población palestina de la franja de Gaza sigue sufriendo la represión israelí de su resistencia popular contra la ocupación. ¿Cuál es la resistencia popular contra la ocupación desde Gaza?
1: El gobierno jamás trae ello. Entonces, hay ahí un, claro, porque ellos dicen, hay un sistema de opresión, ese es el, el punto, el dogma. Nosotros venimos a oprimirlo, eh, entonces cualquier cosa que ellos hagan Es legítima Contra este sistema de opresión Entonces también de alguna manera es, es cerrar Este documento cierra toda posibilidad De encuentro entre
2: los pueblos Absolutamente, porque, o sea no existe la posibilidad no, de
1: Estado vale. No vale. Entonces la gran pregunta eh, eh, Es qué es lo que ellos Pretenden con esta cuestión O sea eh, eh, ¿Qué, qué escenario político es el que están tratando de dibujar para llevar a Israel a, una, a un juicio en, en, en la Corte Penal Internacional que logre que... O sea, el, esta, el título mismo es este, el crimen de apartheid eh, está vinculado con los estatutos de Roma que generan en, en algún momento determinado de la historia de las la, la relaciones entre las naciones se creó lo que se llama la Corte Internacional Penal, y ahí eh, cualquier persona puede alegar que están culpando sus, sus derechos y eh, pedir alguna sanción, no contra los Estados, sino contra las personas, como yo, 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 no, yo, no creo, yo, no,
2: yo no creo que ese sea el objetivo, yo creo que el objetivo es más propagandístico que nada, y, y el objetivo es redefinir para la conciencia popular, como decíamos al principio del capítulo. En el fondo, la gente tiene un concepto de apartheid que es Sudáfrica, que es un Estado, dentro de un Estado se hace la discriminación. Ellos quieren redefinir este concepto en base al, al, al crimen de apartheid, cosa que pueda ser aplicado a Israel. En el fondo, quieren que no, no buscar otro adjetivo, no buscar otra forma, sino que justificar esta forma de acusación. Y para eso se genera este informe. En el fondo... Hoy día, si alguien dice apartheid israelí, hace una semana cualquier persona que tiene un mínimo conocimiento de lo que significó el apartheid sudafricano podía responder libremente: el, el apartheid sudafricano es muy diferente a, la israelí, o sea, a lo que ustedes están diciendo que hay en Israel. En Israel no, no existe, digamos, una separación racial de que hay baños para palestinos y hay baños para judíos, eso no existe. Ese argumento ya no lo puedes usar, porque ellos con este informe redefinieron el concepto de apartheid, yo creo que por ahí más va el objetivo o
1: sea, Entonces... yo, yo creo que tiene esta como efecto legal porque en el fondo durante muchos años estos movimientos han tratado no amnistía pero los movimientos eh, anti israelíes han tratado de llevar a la corte a personeros eh, israelíes eh, y para hacer eso necesitaban eh, que se definan sus actos como actos de lesa humanidad eh, cosa que las cortes internacionales sean competentes en esos temas Entonces de alguna manera instalar que Israel ejerce el crimen de apartheid Es, decir, es instalar también la noción de que los gobernantes israelíes cometen actos de lesa humanidad Por lo tanto son, eh, son enjuiciables eh, Y eso es, eh, es complicado es súper complicado porque no, no, no aporta, digamos, no aporta la, a la solución. Eh, porque todos esto, esto, eh, estos eh, acuerdos internacionales, en el fondo, son válidos para aquellos que los fir han firmado. Curiosamente, Israel sí lo firmó, no lo ratificó, pero sí lo tiene firmado. Pero hay otros países que no lo ni siquiera firmado. O sea, algunos países, Canadá misma, Estados Unidos, Alemania. El eh, Reino Unido no ha no firmado ese convenio, entonces no es válido en eso, no tiene validez internacional. Eh, pero sí, como tú decías, tiene una, una cierta relevancia propagandística en el imaginario de los pueblos, en el imaginario de la gente. Y un poco tratando de cerrar la idea, eh, volver a esto de que, de que cuando se lee el, el texto o cuando se escucha hablar del texto, hay que entender desde un inicio, de que no, es, no hay acá un, un acercamiento objetivo a la problemática, no hay un acercamiento constructivo, sino que es un texto de propaganda, un texto de propaganda antisemita, un libelo antijudío, y que degrada un poco la naturaleza misma de amnistía internacional, no deja de llamar la atención, eh, aunque no extraña, porque ya hemos visto que otras organizaciones de Derecho Humano Internacional se habían poco sumado a esta campaña contra Israel. Eh, Quizás hay algo en el signo de los tiempos, digamos, que de, debería tratar de buscar el, de nuevo al enemigo de todos que somos nosotros, eh, que también asimismo es algo preocupante, digamos, que no vamos a entrar en eso, pero sí, aquel que lea el texto o que escuche, que por favor trate de entrar a la, a la, en el tema. Es un tema muy complicado. Yo, yo creo que deberíamos tratar de ir desglosando esto en otras oportunidades o en otros contextos. Eh, porque están ahí en ese texto, están eh, sintetizadas muchas de las acusaciones que se han hecho históricamente contra Israel Como que me hicieron un collage y todo, lo pegaron, y le pusieron <risa> rótulo Apartheid.
2: Claro, eh, con, alguna, con alguna, algún adjetivo entre medias.
1: Claro. Entonces va a ser... Eh, eh, es como todo lo que habían soñado los antisemitas de, del mundo, y lograron el texto. Es como un, el manual de cómo ser antisemita, un, un antisemita moderno.
2: Sí, o sea, mira, a mí lo que me, me llama la atención es... Eh, me sigue llamando la atención al lenguaje, como tú dices, viniendo de quien viene. Porque, claro, o sea, puedes decir, qué sé yo, una organización eh, conocida, qué sé yo, eh, Jewish Voice for Peace, podríamos escuchar algo así, o Bethlehem, o alguna, digamos, organización que tiene, digamos, un brazo más extremista y que no tienen problema en usar lenguaje de este tipo. Pero lo que hace este informe, en el fondo, es generar en toda política que conlleva la, la justificación de la existencia de Israel como Estado judío, ver un punto a atacar. En cada una de las políticas, de hecho la, la parte con la, con la condición de por qué Estado judío. O sea, te cuestiona el, 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 la mayoría judía del país desde su base y la califica como una manera de dominación al, al usar la fragmentación en el fondo el, cuando, cuando el, el estado judío se genera como estado judío y se separa como estado judío está generando una fragmentación lo que para ellos es considerado un crimen ahora, cuando se separa por ejemplo eh, Pakistán de India ¿también es un crimen de parte
1: esta cuestión tú la puedes llevar por muchos lados ahora lo, lo último que yo quería decir yo, que creo que estamos con Laura eh, no sí. resaltar como el, la, la lectura de los hechos desde nuestro lado eh, que ellos presentan su versión explicativa de los hechos históricos o de las acciones de Israel ahora desde nuestro lado la mayoría de esos actos que ellos califican como eh, discriminatorios tienen que ver con la voluntad de Israel de sobrevivir y de mantener a su población en condiciones de seguridad. O sea, el establecimiento de checkpoints o ciertas restricciones o eh, el emplazamiento militares o ese tipo de cosas. Tienen que ver, son como consecuencias directas de las confrontaciones militares con los pueblos árabes, con parte de los movimientos extremistas dentro del mundo palestino. No, no nacen de la nada y, y son legítimas en tanto lo que intentan es defender la, la integridad de los ciudadanos israelíes, judíos, cristianos, musulmanes y de todo y cualquiera en toda su diversidad. Hay también una cierta eh, toque racista en este eh, hecho de plantear que Israel eh, busca... Eh, una supremacía racial de los judíos sobre los demás es como no haberse dado nunca una vuelta por Tel Aviv y ver la diversidad racial que hay en la sociedad israelí entonces, última clave para leer el texto eh, verlo desde los dos lados no caer en la verborrea de ellos que es una verborrea muy potente el texto sea, está, está muy bien armado hay muchos datos y como te decía Gabriel Tiene la versión Disney con el video que hicieron eh, Pero no hay que caer en la trampa Y hay que tratar de eh, Trabajarlo Va a ser complicado porque Por el, nombre, el buen nombre Que ha tenido siempre Amnistía Internacional yo Creo que va a tomar Tiempo eh, Y va a ser mello, digamos, en, en la En la Opinión pública en general Pero bueno
2: pero en eso estamos acá. La sí, visión o sea, español nos toca a nosotros. Sí, no, a, mí, a mí lo que me... A ver, yo creo que aquí son muchos los temas, son muchos los temas a tocar, o sea, desde derechos políticos, a vivienda, a construcción, a la constitución del Estado, a previo a la constitución del Estado, al lenguaje hoy día, al qué significa para el futuro, a cómo se... Digamos, estas organizaciones que son realmente grandes como Amnistía Internacional eh, visualizan la continuación ¿O el fin del conflicto? Porque después, luego de este informe, yo creo que la solución del conflicto está más lejana. O sea, yo creo que la solución del conflicto estaba más cercana antes de que se presentara este informe. ¿Por qué? Porque lo que hace este informe es decirle a todo el mundo que lo que está bien, entre comillas, porque que es el rol de Amnistía Internacional, digamos, evaluar qué está bien y qué está mal, de cierta, a grandes rasgos, ¿cierto?, entonces, lo que está bien, es lo que, perdón, lo que está mal es dividir los pueblos, ¿ok? Dividir los pueblos está mal. Por ende, si lo extrapolamos al conflicto, la solución de dos estados, la separación del Estado de Israel y del Estado de Palestina, desde la base, incluso podríamos decir, desde, la, desde el plan de partición de 1947, ya vendría siendo parte de lo que ellos denominan una estrategia de fragmentación con el fin de la dominación entonces, ¿qué queda para los palestinos? El, el, su independencia también es parte de una fragmentación de ellos mismos o, el, o, o también en ese caso seríamos nosotros culpables de que ellos busquen su independencia como algo malo, ¿entiendes a lo que voy? el hecho de que ellos busquen su independencia según cómo se está estructurado este informe es porque nosotros no le hemos dado digamos la nacionalidad israelí como si eso es lo que ellos quisieran. Está dejando de lado completamente toda esperanza de independencia y de autodeterminación palestina en, completamente. O sea, entendiendo que ya existe una autodeterminación palestina y un reconocimiento de un centenar de estados al estado de Palestina como estado, incluyendo Chile. Entonces, esto lo que hace es eliminar esa... Ese nacionalismo, porque si tú en el fondo juzgas el nacionalismo eh, israelí o la, 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 el proceso de autodefinición israelí, en el mismo marco, dentro del mismo conflicto, dentro del mismo territorio, sería igual de juzgable el palestino. A pesar de que no lo mencionan, pero si dividimos el, entre el bien y el mal, esto es lo que está bien y esto es lo que está mal, que ellos busquen un Estado propio para la amnistía internacional Sería una acción incorrecta, una acción que genera fragmentación y genera un yugo para las minorías. Bueno. Eh, <risa> bueno, yo, sí, bueno. No,
1: yo creo que hay que volver un poco en esto. Pero para mí es súper importante que la gente tenga claro, tenga cuidado con el documento, que no es un informe, es un documento, hay una postura política de por medio eh, hay utilización de conceptos, utilización de datos, eh, no hay que dejarse confundir y, y hay que también tomárselo en serio, digamos. O sea, no ¿qué va a ser, va, va a regir la pauta del, del antisemitismo en los próximos años, yo creo. Es un, un hito, un hito en, en la construcción de la narrativa antisemita y hay que irlo analizando, por eso yo creo que hay que volver otras veces más sobre este asunto. Con ustedes, Iván, también, para que no se aburran todos.
2: <risa> Oye, sí, si, si, si Iván desapareció en un momento. Desapareció, está totalmente,
1: no está. Lo no que pasa es que como teníamos que hacerlo urgente, digamos, lo teníamos que hacer en, en horas de trabajo y eh, si Iván tuvo que ir a trabajar. No es que nosotros no trabajemos, sino que yo había, yo había terminado de trabajar. Tiene que alguien,
2: volver a trabajar.
1: tiene que volver a trabajar. Así que eso. Sí. Bueno, cerramos.
2: Bueno, cerremos. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado este capítulo. La verdad es que nos preparamos bastante. Leímos los documentos, revisamos los documentos, marcamos los documentos. De hecho, les, 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 puedo, mostrar, les puedo mostrar que trabajamos puedo los documentos. que sí lo leímos? Bueno, lo leímos. <risas> no, se ve, no se ve nada. Espérate, no se ve nada. Yo quiero. quiero, quiero... Yo, no, yo esto nunca lo hice ni en el colegio ni en la universidad. Para mí esto es un logro, el hecho de haber. Pas, repasado todo el documento remarcando, escribiendo a los lados voy a probar, entonces, voy a probar. entonces, claro o sea, eh, eso no eh, le pusimos es cariño que, para ustedes no, no, para es claro, sí. <risas> sí, complicado el, el texto muy largo, muy largo
1: complejo, eh, de es complejo es difícil creo que la mayoría de la gente no lo va a leer nomás ahí se va a quedar con la la versión Disney del asunto que los israelíes somos malos y somos inhumanos y crueles.
2: Claro. Y... Como decía al principio Sigan, nos faltó lo, lo, los delfines del Mozart nomás ahí en el, en el documento. Faltaba poco en todo caso. Estaban cerquita de eso. Bueno, eso, bueno, nos estamos amigos, Nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Jutzpah Chilensis con Sivan todo el programa. La vamos a obligar, la vamos a encadenar a la silla. No se va a ir.